0: E o cume dos seus conhecimentos é uma dimensão da fantasia, uma região além da imaginação.
1: Hold the light, where you started. days, huh? Long days. Your department's going full blast, isn't it? It's coming, boy. It's really coming, and a big one, too. While we're talking here, I bet the military's getting all set. Got it all mapped out, I bet. Talk is 48 hours. Wait and see if I'm not right. 48 hours, we'll have them aloft. Then whoosh, up, over, and whammo. There goes the enemy. Obliterated, finished. But what are they doing in the meantime? What do you mean, what are they doing? Probably retaliating the best way they can. <laughs> It's a big waste of time, let me tell you. We get the first licks, so they can't do much. You can go whoosh, up, over, and whammo. Absolutely. But not so many, not so properly aimed, not so skillfully carried out. So instead of losing 50 million people, we lose only 35, huh? You a defeatist, Sterker? That's dangerous thinking. You better mind what you say. And what I think, too, huh? Yeah. And what you think. Good night, Colin. See you tomorrow.
2: Olá, ouvinte, seja bem-vindo à Zona do Crepúsculo. Eu sou a Angélica.
3: Eu sou o Marcos. Eu sou Alexandre do Cine
2: Mais uma vez conosco, nosso amigo Alexandre. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Hoje então o episódio é o episódio Third From The Sun, ele foi exibido dia 8 de janeiro de 1960, o diretor é o Richard Herber, o roteiro é do Rod Selling e baseado ali num conto do Richard Matheson. Só um dos maiores autores de ficção científica de todos os tempos. <risos> Sim, só o Richard Maddison, né? imagina né? Apenas o Richard Madison De obras maravilhosas né
0: Então, o elenco principal é o Fritz Weaver Esse cara Ele apareceu num episódio famosíssimo da, Do Twilight Light Zone Num outro episódio que é o Homem Obsoleto né O Edward Andrews O Joey Maroz a Denise Alexander e a Lori Marti, de Nivans. São esses aí, são cinco são as, as cinco pessoas principais que vão viver esse drama, né? Que nós vamos acompanhar. É um drama, aliás, muito interessante.
2: Eu tava conversando com o Marcos, né, Alex? Esse episódio ele já é depois da bomba de Hiroshima e Nagasaki, né? Sim, sim. É interessante, né, o Hot Série, ele colocar essa questão assim de, de apocalipse uma bomba que vai destruir o mundo né? logo depois os Estados Unidos detonar né? o Japão é, a
3: gente tem que lembrar que esse período pós-guerra ele acaba trazendo uma sensação de paranoia realmente na população né? por conta da Guerra Fria e por conta da possibilidade de a qualquer momento uma bomba cair num lugar e obliterar o lugar, não é simplesmente uma bomba que vai destruir um alvo específico, né a gente está falando da bomba de Hiroshima, por exemplo, que simplesmente transformou o lugar todo em cinzas. Né? Então, você imagina você viver numa época em que você ia para a cama, dormia e pensava, nossa, talvez eu não acorde amanhã. Né? Tudo bem, a inevitabilidade da, da, da morte é uma coisa que a gente convive realmente no, no nosso dia a dia. Mas ali era uma possibilidade de uma morte horrorosa. Né? E de uma morte sem o menor sentido Não que a morte, às vezes, também né? Acontecem mortes extremamente estúpidas Mas uma morte sem sentido Assim, que Eu não tenho nada a ver com isso, né De repente esses malucos que estão brigando a dominação mundial, entre aspas, né De lados políticos e tudo mais Podem colocar a minha vida A vida dos meus filhos A vida da minha família em risco né? Simplesmente por uma questão de Poder, né então é um episódio que discute muito isso e discute muito a nossa natureza realmente, porque ele, ele faz uma coisa no plot twist ali que é muito interessante e que acaba deixando com que a gente fique imaginando o que, que aconteceu com aquela família depois que, a, que o episódio termina, e aí a gente comenta depois quando a gente falar da sinopse e tudo mais, mas ele é realmente um episódio fruto dessa época a época onde surgiu, por exemplo, no Japão o Godzilla, que era um, um, uma alegoria a bomba atômica, era uma alegoria a tudo isso que a gente comentou aqui e esse por ser produzido nos Estados Unidos também acaba trazendo o, o, o comentário de que olha, a gente gosta de falar muito do outro lado mas a sociedade onde esses personagens vivem e que se passa essa história toda ela é totalmente baseada na sociedade norte-americana embora exista ali uma, um, um cenário meio de opressão meio não, né totalmente de opressão porque a gente percebe que a todo momento o cara fica com medo de quem que pode ouvir o que eu estou falando aqui mas a sociedade ela é totalmente centrada no, no modo de vida norte-americano
2: ô uhum. oh, oh, Marcos essa nave aí, por acaso será que é a mesma nave do planeta proibido que nem o pessoal reaproveitou lá no, da rua Maple ou não? Que parece muito, né, Alex e Marcos? É a mesma, é a mesma nave, aliás ela vai aparecer em
0: mais alguns vários episódios do, além da imaginação. Ela vai aparecer no, no Navio da Morte, ela vai aparecer no Probe 7, enfim. Um monte. Ela vai aparecer no, no, no episódio que tem a Agnes Moorhead, em que ela enfrenta uns alienígenas que são minúsculos. Essa, 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 essa nave aí, ela, ela foi bem, bem reaproveitada no, 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 ao longo da série Além da Imaginação. É a mesma nave do, do Planeta Proibido. Às vezes ela aparece virada para cima, às vezes ela aparece virada para baixo, para você não perceber que é o mesmo
2: <risos> modelo, né? Enfim. Vamos para Sinopse ou se você tem alguma curiosidade? que gostariam de falar.
0: Eu, eu tinha citado que o Fritz Weaver, ele aparece no episódio do Homem Obsoleto, mas o Joey Maross, ele também aparece num outro episódio mais para frente, em que dois astronautas em, uh, aparam, chegam num planeta em que, as, em que os habitantes são pequenininhos, e, e eles são gigantes em comparação aos habitantes daquele planeta. E um deles resolve tentar ser o deus deles, né? Se eu não me engano é o próprio Joe Maros que vai, vai vai ser o cara que tenta tentar assumir como deus, né? Naquele planeta e tudo. É, enfim, esses, é, algumas pessoas do, desse elenco estão em outros episódios, e em episódios muito interessantes também, inclusive.
2: Então vamos ali para a sinopse? Will Sturka, um cientista que trabalha em uma base militar, vem produzindo um grande número de bombas H, em preparação para uma guerra nuclear iminente. Sturka percebe que há apenas uma maneira de escapar, roubar uma nave experimental super secreta, armazenada na base. Ele planeja trazer o seu colega de trabalho, Jerry Ryden, junto com suas esposas e a sua filha, Jodie. Os dois tramam por meses secretamente e fazendo os arranjos para sua partida. Quando a produção das bombas aumenta, Sturka percebe que o tempo está acabando. Ele e Raiden decidem colocar seu plano em ação. Pegar as suas famílias, dominar os guardas e tentar decolar, sumir do planeta. O superior de Sturka, o Kallen, ele começa a desconfiar ouve os dois homens conversando, e mais tarde naquela noite, quando todos se reúnem para um jogo, o Raiden revela que ele encontra um lugar para onde eles possam fugir, e durante esse jogo, o Kalen vai aparecer inesperadamente na porta e sugere que sabe o que o grupo está planejando. Eu acho que é uma boa introdução, a partir daí a gente pode é, desmembrar um pouco mais o que, que a gente achou do episódio, né? Como a gente estava conversando, esse episódio que ele trata muito dessa questão da paranoia, da Guerra Fria, como o Alex estava comentando, né? É um período assim onde as produções, né? várias produções, elas têm esse viés. Então aquele negócio dos dois estarem combinando para fugir e o cara vai e ali ele finge que está mexendo num relógio, né? E tal, quebrou o relógio, ele vai consertar, ele aumenta ali o um barulho de uma, de uma máquina que tem um motor... E depois quando os dois saem, só sobe aquela cabecinha, né? <risos> do, do. Do Edward Andrews, que tava realmente ali vigiando, né? Então isso é interessante, porque a gente faz até aquela. Aquele link com, com essa, essa questão de espionagem americana e Guerra Fria, né? Então é bem interessante. E no episódio tem alguns signos, assim, de coisas que vão aparecer pro final, né? Tipo, alguns, as pessoas estarem vestidas com roupas dos anos 50, 60, mas aparece ali um comunicador estranhíssimo, que parece, inclusive, um massageador ou uma outra coisa, né? Que tipo de telefone é aquele, né? Eu sempre vou gostar, minha gente, quando aparece nessas produções antigas, coisas que eles deduzem como é que ficaria, como é que seria, né? No futuro é muito divertido, né? É. tentarem fazer esse exercício.
3: É, e se você reparar, assim, no, no, na sala de estar ali da família principal, tem um instrumento musical que parece um violão, mas ele é quadrado, sabe? O corpo dele é mais quadrado, assim. Então você percebe que ele tá dando algumas dicas de que aquilo, apesar de parecer que se passa na Terra, aquilo não é na Terra. Né? Então ele, ele te prepara pro plot twist, até o próprio título do episódio é um spoiler do, 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 do plot twist que vai acontecer... Se bem que na época Como a gente não tem nos episódios assim O, o nome do episódio aparecendo na tela né, é, Como caracteres nem nada Eu acho que nem todo mundo sabia O nome do episódio na época Mas quando a gente vai assistir agora Sabendo o nome do episódio Ele entrega um pouco O, o plot twist que acontece ali Mas Ele fala muito com A sociedade da época Ele dialoga muito com o que a sociedade da época pensava Né? Então, esse é um dos grandes méritos aí do texto do, do, do Madison e, claro, da adaptação do Rod Serling, que eu acho que soube trazer muito para aquele período a, as angústias, a, 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 realmente a paranoia que a população passava. Né? E um episódio que, de certa forma, a gente assistindo hoje, ele até pode ter se tornado um pouco atemporal, né? porque a gente também está numa situação hoje no mundo que meio que de incerteza. Né, do que, que pode acontecer, do que, que não pode, a gente está sendo governado por pessoas bem desequilibradas, né? E, sei lá, eu acho que, infelizmente, essa noção de que o episódio está um pouco atemporal era uma que eu não gostaria de ter revendo agora, né? Mas, tá aí.
0: <risos> pois é, eu, eu tenho algumas ideias que eu acho muito bacanas nesse episódio. Primeiro porque você tem o, o ponto de vista... Você tem a iminência de uma guerra que vai destruir tudo, de uma guerra com armas de destruição em massa. No episódio, se eu não me engano, cita que além de armas é, nucleares, tem armas também biológicas, químicas, enfim. Eles, eles vão usar um mix de armas de destruição em massa, os dois lados que estão envolvidos que estão envolvidos no conflito, e não vai sobrar nada. E o episódio é pelo, pelo, pelo ponto de vista de um criador dessas armas, de alguém que trabalha produzindo aquilo. Então você tem a culpa ou, desse cara, né? Pensando, caramba, eu, eu tô aqui engendrando o fim do mundo em que eu vivo, o fim, o fim da minha família também, da minha esposa, da minha filha, dos meus amigos. Então esse personagem, ele é um personagem muito trágico. assim E, e o peso da tragédia tá nele o tempo todo. O ator, o Fritz River, passa isso muito bem. assim Ele é um homem... É, cabisbaixo, derrotado é, com um peso enorme no, 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 nos ombros e essa, a segunda ideia muito interessante é a possibilidade dessas pessoas que têm informações privilegiadas que estão ali trabalhando na própria destruição do mundo tentarem fugir, roubar, roubarem uma nave que possa levá-los a outro planeta né é uma outra ideia interessante, você fica meio que pensando assim, caramba, os caras ajudaram a destruir o mundo, mas vão meio que egoisticamente salvar a própria pele também, né, a gente até simpatiza com esses personagens, mas a gente também pensa assim, mas que, né, é uma coisa meio 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 curiosa, e... Isso, isso já teria uma dose de suspense, de você pensar, pô, será que eles vão conseguir? Será que vai dar tempo? E tem o personagem do Carlin, do que é vivido pelo Eduardo Andros, que é um elemento ali para é, ampliar esse suspense ainda. Ele funciona muito bem. Você não sabe se ele vai entregá-lo, se ele vai caguetá-lo, se ele quer ir fugir junto. Então... É, ele acaba funcionando como um catalisador Para que o suspense seja ainda maior né? E o episódio ainda por cima entre é, termina ainda com, com um plot twist E, e Um plot twist bem, bem interessante também, eu diria Então ele tem todos os elementos assim, para ser um episódio ex excepcional, eu acho Além de ser, como sempre, muito bem dirigido, muito bem conduzido E ter excelentes atuações, né?
2: Não, é interessante que você estava falando do personagem do Calen? aí eu estava dando uma olhada por aí, no conto original do Richard Matheson não tem esse personagem, né? E tal, ele foi adicionado nessa versão da TV para é, criar essa, essa tensão que você mencionou, né? Na história original, as famílias, elas simplesmente se dirigem até a plataforma de lançamento e vão embora né? na nave, né? Então achei isso bem interessante, é uma coisa que foi adicionada depois e coloca, claro, essas questões que a gente levantou, né, de Guerra Fria, né, e tal, né, muito interessante, eu tava confirmando aqui, realmente, a nave é realmente do Planeta Proibido, essa daí, ela, ela apareceu em muitas produções mesmo, viu, e o telefone que a gente tava comentando, que é o, olha, não sei se estou pronunciando corretamente, é, é Ericofon, o nome do, do telefone, é esse telefone que enfatiza essa questão meio futurista da história, diz que era um telefone sueco, que ele não estava disponível nos Estados Unidos, uma coisa que o Rod colocou a mais também para dar uma essa esse ambiente assim de futuro, né? Achei legal também.
0: Mas é interessante porque a gente está assistindo ao episódio e a gente, enquanto a gente ainda acha que eles estão na na terra, a gente deduz que aquilo é um futuro. O, o público que assistiu esse episódio em, em 59, quando você Descobre que, na verdade, eles são. Eles são de outro planeta estão eles estão eles fugindo justamente a Terra. Isso aí pode ser o passado, né? Na verdade. Pode ser milhares de anos no passado. E a nossa civilização vai ser criada a partir de elementos que, que essa civilização alienígena tinha, por isso que a gente é parecido com eles, né? Em muitas, em muitas coisas.
2: Eu ia perguntar isso para vocês, cara. Eu queria perguntar sobre isso. Eram os deuses astronautas, sei lá, um negócio assim, uma parada meio, né?
3: E foi uma coisa que eu tinha comentado no começo, ali que eu falei que ela deixa uma coisa em aberto, que sim, pode ser que eles estavam no passado e vieram para a Terra. Não digo assim num momento milhares de anos atrás, porque o, um do, do, dos, dos personagens fala que ele estudou o lugar para onde eles estavam vindo, né e que esse lugar, a linguagem era muito parecida. Então eu acredito que pelo menos ali, é, depois da, da língua inglesa esse episódio se passa, né? Depois da invenção da língua inglesa eles chegaram ali, mas deixa no ar a questão de que essa nossa atitude belicosa, essa nossa atitude de destruição pode ter vindo desse entre aspas DNA alienígena, né? Que veio com essa família, né? Porque o, o personagem principal, ele em determinado momento ele racionaliza um pouco ele fala assim que, ah, é, eu me sinto culpado e tal, mas às vezes eu penso que na produção de uma bomba envolve aí 50, 60 pessoas e a minha participação nem é tão grande assim, então não, talvez eu não seja tão culpado. né? Ao mesmo tempo, ele é bastante pragmático nessa questão de pegar a família e ir embora e tipo, cara, eu não vou salvar todo mundo, eu não vou conseguir salvar todo mundo. Se eu falar para as pessoas que daqui 48 horas o nosso país vai atacar o país inimigo e o país inimigo vai é, retaliar e aí todo mundo vai morrer. Eu vou causar um, um caos coletivo e que não vai levar a nada, vai ser ainda pior. Então ele é pragmático, ele quer salvar a família dele. E quem que ele escolhe para salvar a família é o amigo que tem a condição de pilotar a nave. Então não vou tentar salvar ninguém, eu não sou o Vorel, né? Aliás, nem o Vorel tenta salvar, ele tenta no primeiro momento, aí ele fica, eu tô no chamando de maluco, ele fala, ah, quer saber, eu vou salvar meu filho e deixa ele ser super-homem lá no planeta Terra. E essa ideia de que eles podem ter trazido isso, porque numa, num outro ponto ele fala, poxa, a gente tem a, a capacidade de criar coisas maravilhosas, mas também tem a capacidade de transformar essas coisas em armas, né? E é essa, a, talvez, a nossa maior falha, né? A gente não consegue simplesmente fazer uma pesquisa pra descobrir algo e usar esse algo somente pro bem. De repente alguém pensa e fala: olha, não, peraí, isso daqui, se a gente inverter aqui, isso aqui pode virar uma arma biológica. Pra quê? <risos> né? Qual, por que a gente tem essa, essa, esse ímpeto De tentar, ao mesmo tempo que cria algo do nada Usar essa criação para destruição né? Então é um episódio que lida com tudo isso E que no finalzinho ele deixa essa dúvida né? Mas e aí, em que momento que essa família veio para a Terra? No período em que o episódio foi exibido? Ou no passado? Dando a entender que foi justamente... Essa família que pode ter colocado Algumas ideias Na cabeça das pessoas que estavam evoluindo né, De que elas poderiam Olha, a gente pode criar isso aqui A gente pode fazer isso E aí nesse momento, aqui também A gente tem a mesma noção De que a partir do momento que a gente começa A usar a nossa inteligência A gente também tem que construir armas né? Então Sim. é uma noção bem interessante Que eu acho que o Madison Eu não sei o conto original Se ele deixa esse ponto Se ele não deixa o Serling com certeza deixa e mérito né independente de quem é o, o pai da criança e dessa, dessa dúvida, mérito de quem, de quem quer que seja, mas eu acho que é uma discussão bem interessante
0: enfim, é um, é um episódio que ele não sei, eu, 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 eu acho que ele, que ele tem, tem ideias muito curiosas, ele consegue amarrar essas ideias muito bem ele funciona como crítica Social meio que disfarçada do, do período, ele funciona como um, um conto de ficção científica interessante. E, enfim, ele funciona como uma crítica também da, da burocracia estatal, né? E eu, eu acho que ele funciona em vários níveis também. É um episódio que eu, que, na época que eu, eu vou, vou confessar para vocês que a primeira vez que eu assisti não foi o dos que me chamou mais atenção, mas agora nas revisões ele ganhou bastante. E pra mim, como vocês tinham comentado, o Alexandre tinha falado e você também, ele tá muito atual, né? Esse medo aí de, um, de que pessoas destemperadas que estão no poder acabem tomando um passo errado e que a gente tenha conflitos armados que podem trazer consequências imprevisíveis, é, está de volta, né? E pena que a gente não tem nave passar pra fugir deles, né?
2: pois é e aí chegamos então na parte do podcast onde a gente faz recomendações e é claro a gente sempre chama o convidado né a fazer alguma recomendação e aí Alex o que que você recomenda meu amigo
3: olha é, aproveitando a ideia do Richard Madison e tudo mais eu queria recomendar uma outra um outro conto dele e aí escrito especialmente para uma série de TV que é o episódio, o quarto episódio da primeira temporada de Jornada nas Estrelas, a original, né, a série clássica, que é o episódio é, The Enemy Within, que eu acho que é um dos episódios que tem um dos conceitos mais legais de Star Trek e que discute muito sobre essa, essa questão da dualidade, né, como que dentro de cada um existe dois lados, um lado bom e um lado mau, né, e como que esses lados agem se eles forem separados. É o um episódio que o Kirk vira dois, ele virou o Kirk bom e o Kirk mal. E aí o episódio vai lidando com toda essa situação para no final é, vir com uma ideia muito interessante de que para que, que as pessoas funcionem, o lado bom e o lado mal precisam estar em equilíbrio. Né? E que essas decisões que a gente toma, elas precisam de ter, por exemplo, a decisão boa, ela precisa do mal para entender o que, que é o mal. E quando você toma uma decisão ruim, normalmente é porque você deixou o teu lado bom é, enfraquecido. Né? E, de certa forma, isso vai refletir no ambiente que você está, né? na, 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 na situação, no cenário em que você se encontra. É um bom episódio de Star Trek e é um bom episódio também para o William Shatner exercitar a sua qualidade de ator canastrão. É um dos, dos melhores <risos> momentos do Shatner e Star Trek uhum. estão nesse episódio aí quando ele faz os dois quirks, né? É, o Maddox até fala que ele escreveu justamente para isso mesmo, para explorar o William Shatner do melhor jeito possível. E, e claro, né, conhecer as outras obras do Maddox, principalmente algumas algumas adaptações e tal. É claro que a mais famosa, né, é o que originou o o filme com o Charlton Heston né? Como é o nome em português desse filme que eu sempre esqueço?
2: Omega Man em português é A Última Esperança da Terra.
3: Isso. O filme com o Charlton Heston né? A Última Esperança da Terra, que depois foi refeito com Will Smith no Eu Sua Lenda.
2: Ah, e tem o do Vincent Price, que a gente ah, já até ah, falou no episódio que a gente já colocou Que é
3: mais lá, antigo, né? Que é mais antigo. Mortos tudo. que matam. Isso. E tem a versão com o Mark Dacascos também.
2: <risos> ah, legal. Não, e eu, você falou do William Chet, né e tem episódios antológicos dele, né? Em The Toilet Sony. Né? Ah, sim. Eu tô louca pra gravar esses episódios aqui, não é nessa temporada. <risos> Quero muito, muito poder falar sobre.
3: Quando chegar a vez, me avisa que já fica anotado aí pra gente comentar oh. um episódio do, do William Fettner. Que eu, eu adoro o Fettner. Acho ele um canastrão sensacional.
2: <risos> eu gosto muito. Ah, de mas ver. ele é um canastrão simpático, né, Alex? Eu gosto muito de ver bom. ele
3: tentar interpretar, é divertido. <risos>
2: Muito bom, Alex, muito bom. E você, Marcos,
0: qual que seria a sua recomendação? É, eu vou fazer duas recomendações que todo mundo já conhece, né? Vou, vou chover no molhado. Mas as duas falam sobre dois momentos da história em que as pessoas é, estiveram com grande medo da guerra nuclear e do fim do mundo por causa do, do conflito entre dois blocos políticos e econômicos aí. Enfim, o, uma que, que é contemporânea aí do... do do. Do Além da Imaginação, que é o Doctor Strange Love, né? Que fala desse medo da, da, da guerra nuclear nos anos 50, 60. E a outra é o quadrinho do. do Doctor Strange Love é o um, é um filme do Stanley Kubrick, né? Enfim. Que quase todo mundo já viu, mas se alguém por acaso não viu, ou, ou estiver pensando em rever, é, faz uma dobradinha interessante com esse episódio do Além da Imaginação. E outra é o quadrinho do Alan O... Watchmen, que é muito centrado nesse medo da guerra nuclear que aconteceu novamente depois nos anos 80, com a chegada do Brezhnev ao poder, ao poder, né? E o, e o Reagan também, né? E tudo. Então são dois, duas obras que contemplam essa coisa do medo do, do, do holocausto nuclear, né?
2: Ah, muito bom, Marcos. Eu vou trazer aqui uma, na minha recomendação uma produção da qual a gente já fez podcast falando sobre, que é Silent Running, com o Bruce Dern um clássico do cinema, assim, de 72, com direção do Douglas Trumbull, né? Que eu amo, né? Que é conta a história de um cara que ele tá viajando, né? No, no espaço, ele é, eles cuidam. De umas cúpulas aqui, são chamadas de cúpulas geodésicas, né? Tipo estufas, onde elas ficam guardando é, 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 ambientes né? da natureza, assim, a, seja animal, sejam árvores, plantas, né? porque na Terra não tem condições, né? A Terra já está em superaquecimento. Né? É uma história bem trágica, sabe? Uma história muito legal, que traz muito a questão assim de a gente pensar em ecologia, né? Que é um assunto, assunto que a gente pensa em tanta coisa política que está acontecendo, a gente esquece de pensar um pouco sobre a ecologia e tal eu inclusive eu recomendo para o pessoal que está escutando o podcast, para dar uma escutada nesse programa que a gente fez que a gente fez uma coisa muito legal, a gente fez uma dinâmica nós que gravamos o podcast a gente reside há muitos e muitos anos né na mesma cidade e a gente pôde comentar sobre essas questões de, de como é que está o sistema ambiental assim da região, o que, que tem acontecido aqui na época estavam tendo é, é, a invasão da, do mar ali na ponta da praia em Santos né? então é bem interessante assim é um puta de um filme saca? o Bruce Dern ele tá maravilhoso a música é da Joan Baez né? então eu sou, é o tipo de filme que eu já começo chorando entendeu? então é, é maravilhoso eu recomendo demais aí o Silent Running vai ficar linkadinho aqui na publicação e Alex, meu amigo te agradecendo aqui mais uma vez participando aqui conosco na nossa gravação Quero que você fale um pouco do Cine Alerta, para o pessoal poder ir lá te visitar, conhecer teu trabalho, que é maravilhoso.
3: Obrigado, Angélica, pelo convite. E quem não conhece, por favor, www.cinealerta.com.br. A gente lá tem podcasts é, quinzenais, mas normalmente é quinzenal, mas na verdade tem semana que a gente grava até três e coloca três podcasts no ar, numa semana só, que são os podcasts do Alerta Vermelho onde a gente comenta sobre cinema, séries de TV, quadrinhos e outros assuntos da cultura pop. Temos também o Alerta de Spoiler, que é o podcast sobre o filme que está estreando no cinema, então a gente dá uma semana para esse filme, para as pessoas conseguirem assistir e tal, e depois escutarem o nosso programa. E os minicasts que a gente faz esporadicamente de alguma série que a gente quer acompanhar e tal. Inclusive, não sei, talvez aconteça... Um minicast falando sobre a nova versão de Twilight Zone. Vamos ver. Vamos ver como vai ser o comentário sobre essa Opa, série. Opa. Eu acho que eu isso. Quero, hein? Ah, então. Já tá pré... <risos> Os dois já estão pré-convidados. Se acontecer, eu quero, quero vocês lá. E, claro, Game of Thrones, que está chegando aí na última temporada. E a gente vai comentar também episódio a episódio a partir da semana de estreia, né? Então, quem não conhece, www.cinealerta.com.br
2: Obrigada, meu amigo, pela sua colaboração. Fico esperando aqui a sua próxima colaboração ansiosa. Vamos todo mundo ficar aqui elogiando muito o William Chetiner aqui alguns programas mais à frente, <risos> com certeza. <risos> e chegando ao final do podcast, eu pergunto aqui ao meu colaborador, o homem das frases, no final do podcast, o Marcos Noriega. E aí, Marcos, qual seria a mensagem final do nosso podcast? Provinte.
0: Pelo amor de Deus, prestem atenção em quem vocês estão colocando no poder, viu? Porque senão isso pode acabar muito mal.
2: Vai ficar meio preocupado, né? Já tá no poder, Marcos, e agora? O que fazer?
0: Agora já era.
2: Agora é pegar o, a nave espacial e ir pra outro planeta. Não sei qual. <risos> Fiquei triste no final do podcast. Então a gente sai aqui da nossa zona do crepúsculo, volta pra nossa realidade, que às vezes é tão caótica quanto... Te deixo um beijo e até o próximo podcast.
3: Fiquem bem. Até mais, gente. Valeu.